0: E eu queria que você atentamente lesse comigo dois textos Dois textos O primeiro texto que nós vamos ler está em 2 Samuel, capítulo 7 2 Samuel, capítulo 7, nos diz o seguinte a partir do versículo 2 Acompanhe aí na projeção, ok? Disse o rei ao profeta Natã. Olha eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã dizendo, Vai e dize a meu servo Davi. Assim diz o Senhor, Edificar-me as, tu, casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje, mas tenho andado em tenda em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma coisa Alguma palavra com qualquer das suas tribos A quem mandei apacentar o meu povo de Israel Dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi Assim diz o Senhor dos exércitos Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas Para que fosse príncipe sobre o meu povo sobre Israel e fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti. E fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel. E o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos de Israel, os filhos da perversidade, o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei, ou que houvesse juízes, mandei juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei eh, levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Agora vamos para eh, 1 Crônicas 29, a partir do versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, Bendito és tu, Senhor. Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu domina sobre tudo na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tudo damos. Porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome... Vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas Voluntariamente, Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Amém. Senhor, obrigado pela Tua Palavra lida. Ela já nos trouxe a informação do Senhor para nós. É um texto autoexplicativo. Ó Deus, e te louvamos pela existência da Tua Palavra que tem sustentado a nossa fé, a nossa alma, o nosso ser. Obrigado. Que é esta mesma palavra que nos purifica que nos limpa. Agora, Senhor, é, nesse momento de reflexão, que Tu me guie, que, fa que eu fale aquilo que vem do Senhor somente. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos falar da letra A na série de mensagens da adoração. E... É, falar em adoração é, é algo extremamente... Complexo, como tudo na vida é impressionante, como a Bíblia é, Ela tem muitos paradoxos, mas é paradoxo por conta da minha incapacidade e finitude. Porque a Bíblia, se ler cuidadosamente, com os olhos espirituais, Deus esclarece todas as coisas. Mas acontece, meus irmãos, que é, quando se fala em adoração, muitas discussões acontecem. Existem muitas discussões sobre qual é a finalidade da igreja. Tem gente que diz assim, a finalidade da igreja olha, é viver em comunhão, amém, é verdade. É verdade também. A finalidade da igreja é evangelizar, amém, é verdade, é verdade também. Não, a finalidade da igreja é o ensino da palavra, amém, é verdade também. É discipular, amém. Entretanto, meus irmãos, a razão principal da existência da igreja é adorar a Deus. Tudo isso que eu falei aqui, digamos, podemos dizer que são subtópicos dentro, debaixo desse guarda-chuva de adorar a Deus. Por isso que este é um tema nevrálgico, profundo, da, e que nós temos que entender porque é, é, Deus tem seus critérios para que seja adorado. Talvez quantas pessoas ou quantas igrejas estejam é, adorando de forma errada. É preciso é, perceber que Deus é, estabeleceu critérios para que ele mesmo seja adorado. Então, a, a materialização da adoração, seguindo uma linha do tempo, nós podemos ali perceber com Caim e Abel. Todos nós sabemos o que aconteceu ali com Caim e Abel. Foram os dois, ambos ofereceram um sacrifício, Deus recebeu o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim. E ali por que rejeitou o de Caim? Tem a relação com a oferta e com o ofertante. Não é? Houve uma rejeição no culto de Caim. Veja como é importante entender isto. Ah, mais adiante nós podemos ver é, o comportamento do culto dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, eles sacrificavam alguns animais, animais, eles erigiam altares de pedra. Veja como o processo de cultuar, de adorar a Deus estava se desenvolvendo, não é? Até mesmo a, a, o avanço da revelação, o avanço revelacional da pessoa de Deus. Deus inicialmente revelou-se como Elohim. É uma a revelação eloísta E Elohim significa Deus, é né? uma forma geral Mas é, com o passar do tempo, em, em Abraão, seguindo ali em direção aos patriarcas, ele revelou-se Javé O nome de Deus é Javé, Javé E dizer o nome é desnudar o seu caráter por isso que ele nunca falou para o faraó, quando o faraó perguntou, quem, quem é que está te mandando aqui? Moisés foi olhar, ele diga que o eu sou e enviou. Mas o Senhor revelou o seu nome ao seu povo, a, a Moisés, por quê? Porque Deus é um Deus relacional, e ele, o seu culto a ele precisa ser percebido e ser cuidadoso também. Veja como é sério. É, os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles pegaram fogo estranho, botaram no incenso e, e, e Deus os fulminou. Por quê? Porque havia uma norma do incenso só ser acendido, aceso ali, com fogo que, que era já estabelecido. O fogo era, já estava estabelecido, está lá em Levítico 6 de 12 a 13, tinha um fogo que nunca se apagava. E aquele fogo ali que os, os sacerdotes tinham que manter sempre aceso, somente daquele fogo é que deveria ser utilizado para o incenso. Eu não sei o que aconteceu com, com Nadab e Abiú, com os filhos de, de Arão, e eles descuidaram e pegaram um fogo estranho e Deus os, os matou. Eles morreram, por quê? Porque o culto é algo que Deus considera. A adoração a ele é preciso ser cuidadosa. Mais adiante nós vemos o exemplo, ali foi como o próprio texto chama de atitudes execráveis, os filhos de Eli, os filhos de Eli pegavam as ofertas que estavam sendo preparadas e vinham e comiam tiravam a primazia de Deus, ele enfiavam a mão nas panelas que era para saber, fazer a oferta ao Senhor. Depois, os sacerdotes podiam, eles iam lá e reverentemente metiam a mão nas panelas e eles morreram na batalha. E Deus disse que eles eram, as suas atitudes eram execráveis. Eli morreu, os filhos morreram. Veja como na história do, do, da adoração e do culto é preciso tomar diversos cuidados. Um dos, um dos textos mais emblemáticos que tem foi o caso de usar ora meus irmãos, por quê? veja que nem boa intenção salva quando os filisteus levaram a arca da aliança na batalha que morreram os filhos de Eli Rofni e Finéas após a batalha os filisteus levaram a arca levaram para, para suas terras, e a, a presença de Deus lá foi maldição para eles, foi interessante, ou seja, muitas doenças e tal, eles entenderam que era a presença da arca, porque a arca era para ficar no povo de Deus, e aí eles devolveram a arca, e a arca foi recuperada por Davi e tal, e no momento que Davi estava levando a arca com o povo, os... O, as, o carro de bois, não sei o que é estava que carregando ali, os bois tropeçaram no eirado e a arca ia caindo e usar quis ajudar e não deixar a arca cair. Deus fulminou usar. Foi uma ótima intenção, foi muito boa a intenção de usar. Mas só quem podia manusear a arca eram as pessoas determinadas. Usar não podia. Era como se. O Zá tinha que ter, era melhor ter deixado a arca cair no chão. Ele teve uma boa intenção, mas não obedeceu aos critérios estabelecidos na palavra. Não obedeceu. É... E aí a gente entende que é melhor obedecer do que sacrificar. Diz o texto que Davi ficou até desgostoso, triste com aquilo tudo ali. não é? Com aquilo tudo. Ah... Portanto, meus amados irmãos, devemos refletir sobre a nossa adoração. Afinal, tudo que cremos, guarde isso, tudo que cremos e conhecemos do Senhor deságua, desemboca no culto, na adoração. É como se fosse tirar a prova. Tudo que você sabe de Deus, o que eu sei de Deus, tudo que nós aprendemos, tudo que nós cremos sobre o Senhor, deságua no momento do culto. O culto é a prova daquilo que nós temos aprendido na casa de Deus. É muito importante a gente compreender isto. Quanto a isto, o apóstolo Paulo, João, melhor dizendo Escritor do Evangelho de João Ele nos instrui que Deus tem procurado adoradores Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade Isso num diálogo, num diálogo com a mulher samaritana que está no capítulo 4 de João ela, a samaritana, acreditava que a adoração verdadeira tinha, tinha é, uma relevância geográfica. Ela dizia, é aqui no Monte Gerizim. É, ela acreditava que tinha uma relação personalista, humana, como é, 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 é aqui no Monte Gerizim e no posto que, que o nosso pai Jacó bebeu água e alimentou seu gado. Então ela tem uma relação, digamos, material, física do local de adoração, geográfica, humana e histórica, não é? Porque ela dizia, foi aqui que nosso pai Jacó é, bebeu e tirou a água. Então, Jesus Cristo, ele, ele vem desconstruir esta ideia. E você sabia que tem muita gente que pensa isto? <risos> tem. Não é? Tem muita gente que acha que Deus só está no templo, e o templo somos nós, né? o templo do Espírito Santo, não é verdade? Então Jesus desconstruiu estes paradigmas ali estabelecidos pela cultura religiosa e aponta para o caminho da adoração perfeita. E aponta para o caminho da adoração perfeita fundamentada no em espírito e em verdade, como acabamos de cantar. Mas o que significa isto, em espírito e em verdade? Em espírito, relaciona-se com o nosso mundo, digamos, interior. Relaciona-se com, é, com a nossa espiritualidade. tá certo? Relaciona-se com o nosso mundo interior e espiritual. Tem, fazendo uma ilustração somente, tem a, é mais ou menos como um baú, o baú da nossa alma que tiramos de dentro presentes para ofertar ao nosso Deus, que pode ser gratidão, satisfação, fé, santidade, alegria, reverência, tudo isto. Ou você pode extrair murmuração, irreverência, avareza, enfim, satisfazer os mais diversos desejos no momento religioso. Isso não agrada a Deus. Então, a adoração tem uma relação... É, conforme o tema que eu estabeleci aqui assim para essa reflexão, de que adoração numa abordagem relacional e metodológica, Deus estabeleceu um método, a parte visível e externa, mas Deus também estabeleceu a parte relacional do indivíduo como um adorador, que é essa é isso que eu quero mais enfatizar hoje, tá certo? Adiante. Ou seja, a gente precisa estar atento a Como nós estamos adorando Que tipo de adoração estamos oferecendo ao Senhor nosso Deus Que tipo de adoração estamos oferecendo ao Senhor nosso Deus Adoração em espírito e em é verdade É a ação, guarde isso também Mais relevante de nós para Deus E que mais agrada ao Senhor como diz é, Rick Warren, faz Deus sorrir. Não é? Faz Deus sorrir. Portanto, temos que nos ocupar nisso. Qual é a sua ocupação? Talvez você que está em casa agoniado, que meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vejo o pessoal colocando lá na televisão, né? Olha, nesse tempo de pandemia, aí faça exercício, vá desenhar, vá não sei o que, vá adorar. Vá adorar. Ao Senhor nosso Deus Temos que envidar esforços Em, em, em eh, Focar nossa atenção Em adorar ao nosso Senhor Temos que nos ocupar nisso E é aqui que Reside a principal Necessidade do homem É o fim supremo E principal Da nossa existência Deus nos criou Para o louvor da sua glória E também Paulo nos diz em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então devemos tributar a ele, de fato também, todas as coisas. É necessário destacar que Javé estabeleceu critérios de excelência acerca da sua adoração, que não se restringe à metodologia somente, à parte formal, mas ele esquadrinha os intentos dos nossos corações, dos corações dos adoradores, tanto na perspectiva comunitária como também individualmente falando. Imagine um, um projeto de engenharia ou arquitetônico que não se observa é, a planta ou o projeto em si. O que pode acontecer? No mínimo, duas coisas acontecem. Pode sair errado, né? Pode sair errado E vai fazer raiva a quem projetou É natural Se estabelece um projeto Assim deve ser seguido Imagina o projeto da adoração Porque Deus estabeleceu um projeto Tem muito culto Que se oferece Que Deus é, se enfada Que Deus se enfada Ele diz isso lá em Malaquias Eu me enfado porque as pessoas não estavam fazendo, a nação de Israel não estava fazendo do jeito que Deus queria. É preciso que nós atentemos para isso. Deus também engendrou e arquitetou sua adoração. Por isso é importante que a gente é, perceba isto com a vontade de Deus. C.S. Lewis, citado por Schellen, é, fala do nosso comportamento no ato de adoração. Meus irmãos, esse livro é impressionante mesmo, era espetacular. Ele diz, o culto perfeito da igreja não seria aquele que... Ou melhor, voltando. O culto perfeito da igreja seria aquele que passasse praticamente despercebido e nossa atenção estaria totalmente voltada para Deus. Vamos tentar entender isso daí. Esse dia, ontem eu vi um vídeo, um brasileiro que tinha, tinha estado num. não sei se era um monte, não era o um monte Everest não, era, era outro, no, no Tibete, no, acho que era no Tibete, uma igreja, era uma chopana, feita de palha, na, no pé de uma serra, deve, acho que tinha um frio, não tinha parede, umas escoras de madeira. E as, e as crianças ali, alguns adultos vibrando, cantando louvores a Deus, no alto da montanha, assim. Não tinha conforto nenhum, mas elas não estavam nem aí. É isso que C.S. Lewis está querendo dizer que não é o, meu, o que está ao meu redor, nada ao meu redor deve tirar minha atenção, nem a fraca performance de um pregador, nem se o um músico desafinar, nem se não, não houver, mesmo se não houver conforto, isto é secundário, porque o que importa é a percepção e o gozo da presença de Deus. A adoração fica focada plena e completamente na gloriosa presença de Deus. Você acha que é fantástico quando ele faz as. Ele coloca em poucas palavras, né, coisa que eu, tento, eu entendo assim, mas muitas vezes eu não sei falar. E ele vai dizer assim, né? Ou seja, o culto perfeito da igreja seria aquele que passasse, despe, passasse praticamente despercebido, e nossa atenção estaria totalmente voltada, voltada para Deus. O que nada tem a ver com desleixo ou fazer de qualquer jeito. Tem a, tem a ver com Deus estar acima de qualquer coisa. O gozo da sua presença é melhor do que qualquer coisa. É isso que ele está querendo dizer. É um crime não ter prazer na presença de Deus. É um crime. Oremos ao Senhor que inflame os gravetos secos e vivifique os nossos os ossos secos para que possamos adorá-lo da maneira como ele quer e aí eu vou lá na frente eu vou falar sobre isso mais detalhadamente mas meus irmãos Deus quer uma adoração que seja mais do que prostração sabia que tem muita adoração que se, se, se assemelha à adoração dos demônios é estranho isso Pastor, e os demônios adoram a Deus? Eu digo adora, meu irmão. Adora, meu irmão. Os demônios adoram. Tu viu o que aconteceu com o Gadareno? Quando Jesus desceu lá, na, chegou na praia, em Gadara. Eles foram logo e o que, é que eles fizeram? Se prostraram. Aí eu fiquei encucado. Não, deixa eu ir atrás. Aí eu fui para a palavra original. A mesma que o demônio foi utilizado. É a mesma palavra que é utilizada no momento que o povo de Deus está adorando. Aí você vai dizer, qual é a diferença? Por isso que eu digo, Deus não só quer prostração. Deus quer amor, meus irmãos. Os demônios não amam a Deus, mas são obrigados. Eles precisam se dobrar os joelhos diante da glória de Deus. Mas Deus quer os seus filhos como? Adorando em espírito e em verdade. Nós vamos falar sobre isso mais, mais adiante ali. Né? Então, como eu falei, vou, eu vou ficar mais na perspectiva relacional da adoração e eu queria utilizar a figura de Davi. Davi como um referencial de adoração. Davi é uma referência de adorador. Porém, a Bíblia não escondeu seus terríveis pecados. Como no caso de Urias e Batseba. Nós conhecemos a história que está registrada ali em segundo, no segundo livro de Samuel, capítulo 11, que Natão confronta, e o fruto daquela situação foi o Salmo 51. Mesmo assim, Davi foi chamado de homem segundo ao coração de Deus, Atos 13, 22, fazendo é, é, citação de 1 Samuel 13, 14. Isto não significa, guarde isso no seu coração, isso não significa que Deus amenizou para Davi, porque isso não seria injusto. Deus trata com justiça. Claro que Deus não amenizou para Davi nos seus pecados. Claro que não. Pelo contrário, a história bíblica nos mostra as consequências deste pecado na descendência do rei. A espada nunca se apartou da casa de Davi. Mas o que, que havia de especial naquele homem falho? O que, que chamou a atenção de Deus em Davi? Davi era um adorador, meus irmãos. Davi é um adorador. Era um adorador. O contexto que nós lemos, que usamos como texto base aqui, tanto é, segundo Samuel 7 como 1 Crônicas 29, é um contexto que trata da construção do primeiro templo de Salomão. Né? Nós estamos num contexto de templo, né? mas a disposição do coração de Davi é que me chamou a atenção como um adorador. Então, era a construção do templo de Salomão, que poderia até se chamar templo de Davi, mas Deus disse a ele que ele não iria edificar. E isso me chama a atenção muito, né? porque... Nós vivemos dias em que os homens gostam de edificar os seus nomes e, e Davi, Davi ele edificou sem se preocupar se seria o nome dele. Nós vamos ver isto. Veja como é alguém que quer agradar a Deus. Então ele é uma referência. Davi foi o idealizador e o maior entusiasta. Davi era muito entusiasmado para edificar esta casa, não é? Mas cumpriu-se o que Deus falou, que o filho dele aqui edificaria, no caso Salomão. Por isso até hoje chama-se o Templo de Salomão. Até uma igreja da mídia edificou em São Paulo o Templo de Salomão. É? Mas a ideia foi de Davi, o projeto não é? foi, lá, foi ali, a ideia, o sonho foi de Davi. E ele levantou os recursos, mas quem edificou e recebeu o nome foi de fato Salomão. Davi ele era um adorador Por quê? Vamos lá comigo Porque ele amava a presença de Deus, irmãos Olha aqui o diferencial no, primeiro, é... no segundo livro de Samuel, eu não vou ler o texto todo No segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do verso 12 Quando a arca veio dos, dos filisteus, que, entrou de, que voltou para o povo de Israel que veio para a cidade de Davi disse que Davi começou a pular, saltitar, dançar no meio da rua por causa da presença de Deus, representada pela arca, por causa da presença de Deus, porque a presença de Deus, Davi amava, é amor pela presença de Deus, então um adorador ele tem prazer ele ama a presença de Deus. Como é que se explica isso? Aí de um pai para ele falou uma coisa interessantíssima. É, ele faz uma relação, né? Por exemplo, é, por que que Deus quer com adoração de amor, uma adoração de gratidão, de reconhecimento, não apenas prostração? Aí Ele diz é como um, o marido tem a obrigação de dar um beijo à esposa. Ele diz ele é obrigado, casou tem que amar e cuidar, ele tem a obrigação. Mas a esposa não quer um beijo obrigado. Quer um beijo voluntário, amável, que manifeste todo o seu carinho. Então Deus não quer uma adoração pura obrigação somente. Deus quer que seus adoradores o amem. Por isso que quando voltarmos a nos reunir novamente no Arraial Congregacional de América, Aqueles que vêm, não sei nem se vem, né? Mas aqueles que vêm por uma obrigação. Você, meu Deus, ninguém quer isto. Nenhum pai quer um relacionamento com os filhos porque o filho tem obrigação. Ixi, benção, pai. Obrigada a dar. Ou, ou não, eu vou lá porque eu, eu tenho que agradar meu pai para meu pai me dar alguma coisa. Meu Deus, quer relacionamento de amor. E a Davi amava. Davi amava o Senhor, um adorador, então Davi saltitava, dançava, quando a arca chegou, ele pulava, até a mulher dele, Mical, a filha de Saul, estava da janela, um, 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 desprezando Davi, isso é postura de um rei, acaba sai pulando, dançando, no meio da rua, que coisa ridícula, ridículo na cabeça de Mical, e Davi disse, eu posso até mais me humilhar, não importa, mas Davi estava satisfeito, porque a arca que representa a, 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 representava a presença de Deus estava novamente no meio do povo. Foi o que aconteceu com Moisés. Capítulo 33 de Êxodo, Moisés, Deus estava indignado por conta do bezerro de ouro que o povo fez. E aí Deus falou para Moisés, olha Moisés, é... Eu vou afastar os inimigos, eu vou preparar o caminho. Capítulo 33, é melhor dar uma lida. Capítulo 33 de Êxodo. Êxodo capítulo 33, olha o que, que Deus falou, com, falou a, a, a Moisés. Diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste é, da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Enviarei o um anjo, olha que coisa boa, um anjo, enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus, os Jebuseus. todos os inimigos eu vou tirar, os teus problemas acabaram. Sobe para uma terra que manda leite e mel, tudo que de bom tem lá. Terra que manda leite e mel. Aí ele diz, eu não subirei no meio de ti. Sabe o que Moisés diz? Olha aqui no versículo 15. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Não importa sentir sentia anjo, não importa se Deus tinha lhe tirado os problemas, não importa nada, o adorador quer a presença de Deus. E Davi amava a presença de Deus. Davi amava a presença de Deus, a presença do Senhor. Então, essa é uma característica. Outra característica de um adorador, ele era quebrantado, quebrantado. O Salmo 51 diz isso, né? Não te comprasse de sacrifício, está vendo? Não te comprasse de sacrifício, Deus o Senhor não se agrada. Não é só sacrificar que agrada a Deus. Não te comprasse em sacrifícios, do contrário, eu te daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus, aqui a explicação. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, olha, adoração em espírito, o espírito quebrantado... Coração compugido e contrito, não o desprezará o Senhor. O adorador. Coração quebrantado. Também nós aprendemos em Davi que ele insistia em agradar a Deus. Às vezes nós insistimos em fazer raiva a Deus. Com os nossos pecados, com as nossas ações, com o nosso desleixo na hora de cultuar. Às vezes nós fazemos mais esforço em, em irritar ao Senhor. Mas Davi fazia, eh, mesmo sendo falho como, como ele era, mas ele insistia em querer agradar, em ofertar ao Senhor nosso Deus. Ele era um ofertante da própria vida. Se você der uma olhada em 1 Crônicas, capítulo 29, de 1 a 9, não vou ler o por conta que o tempo já urge, né? Ele queria presentear Deus. Ele queria presentear. Entretanto, é importante que entender que a mensagem principal do texto não está focada nas ofertas, nos sacrifícios em si, como Davi disse, né? Sacrifício agradável a Deus, ao Senhor é um coração quebrantado. Não é apenas a oferta, é como essa oferta está sendo entregue. Era o fato de Deus aceitar as ofertas Davi estava alegre por isto Porque Deus estava aceitando Mesmo sabendo que não construiria ele, Deus já havia dito para ele que ele não iria edificar o, te, o templo Mesmo sabendo disso né, é, Isto é, Davi não realizaria o seu sonho Aquele sonho lá de 2 Samuel 7 Ele disse Ora, eu que sou homem moro num palácio de cedro e a arca do Senhor está no atendo. Ou seja, ele desejou aquilo. E Deus disse, você não vai fazer. Isso não foi motivo para ele não dar seguimento, porque ele queria agradar a Deus. Mesmo com tudo isso, ele continuou, ele agradou ao Senhor, ele foi à frente. Né? Não, mesmo não tendo o seu sonho, ele vendo o seu sonho realizado, ele nem chegou a ver o templo erguido, né? é, ele continuou adorando. Para ele, edificar não importava. O que importa, no caso ele, edificar. O que interessava a Davi era que Deus aceitasse aquele presente, aquela forma de adoração, e aprovasse tal atitude de seu servo. Se analisarmos o diálogo de Natã e Davi, entenderemos isso, como nós lemos ali no início, não é? que nós, na leitura do, do capítulo 7. Davi chega para Natan e disse que tinha algo no coração, ou melhor, que queria construir uma casa para a arca do Senhor. E Natan disse, faça o que está no teu coração. Depois Deus disse para Natan, vai, diz a ele, que porventura eu, quando andei no deserto com o povo, eu fiz alguma questão de casa, feita por mãos humanas e tal. E no final das contas, Deus recebeu aquela adoração, né? forma de adoração de Davi, disse, a casa será edificada, mas não será você. Isso não tirou o ânimo Davi. Davi sabe o que Davi fez no, nesse, nos versículos de 1 a 9? Ele disse, meu filho é, Salomão é muito jovem ainda, e ele mesmo começou a campanha levantando os recursos de ouro, de prata, de pedras preciosas para a edificação do templo. E ele disse, do meu próprio patrimônio darei, e, de, e empenhou toda a sua força para que, a edificação acontecer, sem contudo nem ver, ele nem viu porque ele morreu antes, mas ele estava feliz que Deus aceitou aquele presente dele. Veja a dimensão de um adorador, ele quer agradar a Deus, mesmo que agradar a Deus significa receber um não para si próprio. Deus disse não para ele, não é na edificação, ele não edificaria, mas ele estava feliz porque Deus acolheu. Então um adorador é alguém que faz algo nesta dimensão. O adorador também, ele exalta o Senhor. Os versos de 10 a 13. Vou correr um pouquinho, tá, queridos? Pelo que Davi louvou o Senhor perante toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade e eternidade. Ou seja, palavras de, de benditas palavras ao Senhor. Falar bem de Deus, não murmurar. Falar bem de Deus, declarar palavras. É, é, benditas ao Senhor <risos> E ele reconhece isso porque Primeiro que Deus é eterno E também porque Nele está o poder O poder é a capacidade de fazer Aquilo que bem quer e deseja E que não é limitado nem por tempo Nem por espaço, nem por, espaço, nem por circunstância Ele diz Teu é O Senhor é o poder A grandeza não é? Deus não só é grande Ele é dono da grandeza Deus não é apenas grande. Então, este adjetivo aí, ou é um substantivo, na verdade, né? a grandeza é, 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 é a grandeza de Deus é algo que, que ninguém pode mensurar. O poder, o poder é dele, a grandeza é dele, a honra é para ele, tudo não é tudo para ele. A, a, o texto ainda mais continua dizendo o seguinte, dele vem a a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Temos que entender isto, nós não temos nada. Tudo é de Deus, tudo é do Senhor. E Davi tinha esta percepção. Tanto é que ele disse, é, do meu próprio tesouro próprio, deu tudo para construir né, o templo lá. É... Teu Senhor é o reino, tu te exaltaste por chefe sobre todos, até a exaltação que nós temos o privilégio de fazer. Deus mesmo se exaltou pela sua glória. Ele disse, se exaltou por chefe sobre todos, riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, quem engrandece o homem é Deus, e quem é... E como é que ele como é que o homem é engrandecido por Deus quando ele se humilha? Deus exalta os que se humilham, não é? E a tudo dá força. Agora, pois, nosso Deus, graças, te damos. Então, o um adorador exalta a Deus. Mas o um adorador também reconhece a sua indignidade. Olha do versos 14 e 15 de 1 Crônicas 29. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Observe: Davi diz, eu não sou digno nem te dar todo o meu tesouro porque tudo vem de ti. Aí vinha a consciência de Davi, de um adorador, que tudo é de Deus. E das tuas mãos, ele diz, essa expressão é difícil até, das tuas mãos estudamos, né? Das tuas mãos estudamos, é teu e volta para o Senhor. Davi compreendia que tudo pertencia ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. E Davi diz assim, a nossa vida é como sombra. Como sombra, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Estamos chegando ao final. Uh, dos versículos 16 a 19, ele mais uma vez faz a confissão e abre o seu coração. E aí, meus irmãos, a adoração precisa ser algo de coração desnudado. Ele diz, Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para identificar uma casa... Ao teu santo nome vem da tua mão. E é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e da tua sinceridade e da sinceridade tu te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente, Senhor. Deus de nossos pais Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos inclina-lhe o coração para contigo e a Salomão meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos os teus testemunhos e os teus estatutos fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei ele reconhecia que tinha providenciado é, Riley Diz o seguinte, a verdadeira adoração afeta o coração e a mente, atrai uma maior comunhão, amplia o conhecimento de Deus e de si mesmo, fomentando o desejo por santidade. Qual aplicação nós podemos fazer? A aplicação para as nossas vidas. A adoração ela é relacional, quando diz respeito à intrapessoalidade e à interpessoalidade. A percepção de como eu estou como adorador e como estou em relação à minha comunidade. Intra e interrelacional. Mas a adoração também é metodológica. Deus estabeleceu um método. E esse método tem que ser em espírito e em verdade. Tem a ver com o adorador interiormente, mas fundamentado na verdade da palavra. Deus faz isso. É, segundo lugar, segunda aplicação. A adoração é realizada por pessoas imperfeitas. Veja Davi. Davi era imperfeito mas a adoração tem que buscar viver ser, ser perfeita de acordo com os ensinos da palavra. O adorador é imperfeito, mas a adoração, a adoração precisa ser perfeita. E como pode ser perfeita? Respaldada, orientada pela palavra de Deus. Davi era imperfeito, nós somos imperfeitos, mas a nossa adoração precisa ser perfeita. Terceira, terceira é, aplicação é paradoxalmente um dever voluntário. É estranho isso, não é? Dever voluntário. Mas uma adoração perfeita, ou um adorador que está próximo de agradar a Deus, é aquele que tem percepção de dever, mas faz voluntariamente, com gratidão, com alegria e com amor. Porque se não for assim, adora como os demônios. Os demônios são obrigados a se prostrar. Mas o povo que foi redimido e resgatado por Deus deve ser grato e reconhecer aquilo que o Senhor fez. Quarta aplicação, adorar apenas por dever, por dever não alegra a Deus. Quinta, a adoração com amor e gratidão é o que provoca o sorriso de Deus. E o Senhor nosso Deus, em sua bondade, graça e misericórdia, inflame os nossos ossos secos e é, incendeie os gravetos da nossa alma para que nós possamos adorar a Deus com amor, fé, alegria e gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.